0: A batog, az balding, minden nap Lokok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs itszer a végén A batog, a balding, minden nap élmény Lokok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten,
1: nyugaton
0: jó, hey, Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli! Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehet! Kedves hallgatók, nagy hírünk van, bejelentjük, NCAA March Madness játékunk győztesét, egészen pontosan Zoli jelenti be. Volt-e esetleg ö, nehézség, voltak-e, aki nagyon hasonlóan tippelt, szoros volt-e az élmezőn Zoli, vagy, vagy volt egy egyértelmű győztesünk?
1: nehézséget csak az agyam okozott, mert ugye úgy kezdtem először, hogy megnyitottam külön az ESPN-en az elitét, tehát az elit 8 csapatot, és akkor elkezdtem nézni ugye a, a tippeket, és már az első egy ilyen 5 percig tartott, aztán rájöttem, hogy én ezt kírom magamnak külön a 8 elit csapatot, és úgy nézegetem meg, hogy ott van-e a nyertesnél valamelyik, akkor úgy egyszerűbb lesz, és onnantól kezdve viszonylag simán ment, amint az agyam nem állított saját magamnak, vagy saját magának akadályt, és hát nem meglepő módon mindenki borzasztóan teljesített ebbe a játékba. ugye nem véletlen, hogy soha nem volt még, hát nem úgy teritalálat, de szerintem teritalálat közelébe nagyon voltak még emberek. Bemondtuk egyszerre a számot, egy a, nem tudom, egy milliárd feletti szám, ugye például a normál egyen-egyvenkét millióhoz Lotto 5-ösnél. Nyilván az, hogy a nyolcat eltaláld, az azért nem egy az egy milliárdhoz, de ez is borzasztan nehéz volt, és hát 50 os teljesítménnyel nyert a nyertesünk végül, tehát gyakorlatilag négyet sem tudott senki eltalálni, négy csapatot senki, sem csak ő. E ez, ez azért egy kicsit meglepett engem. Az igen. Akkor most már nagyon kíváncsi vagyok a győztes kidétére. Igen, kicsit vicces, mert a győztessünk ugye az a Murát Szabolcs lett. szia Szabolcs, te nyertél majd kommentbe is a nyertes kommented alá, ezt be fogjuk kommentelni, hogy ott esetek, ha van a veszed. Ő bevalotta a kommentben, hogy hát ő igazából nem nagyon érte az nc és az egyik tipje, a Seton Hall az ugye ilyen is volt a nyolcból, bár így, hogy a St. Peter's bejutott, ugye nem nagyon lehet hibáztatni senkit, tehát Persze. Nem, nem lehet szerintem szabolcsot ezért sem megfedni, és megmondom, őszintén, én nem tudom például, de valószínűleg a St. Paul azért komolyabb játékerőt képviselt, mint a St. Peter's, valószínűleg megnézett a listát, is, és ez és ezért rakta be, ha nem, akkor nem, de ugye ezzel is azért elárultuk, ugye nem feltétlenül tudom ezt, hogy és hát mennyire néz, hány, hány száz van, ugye, csak D1-be. Úgyhogy igen, nagyon-nagyon gratulálunk Szabolcsnak, és Gábor. Egyszerű, Szabolcs, írj rám, légy szíves, Facebookon, és
0: mivel ez egy Facebookos játék volt, azért feltételezem hogy ez megoldható, és akkor ott el foglak irányítani majd a Rep City ház ugye az ő felajánlásukból három különböző egyetemnek a puloveréből választhatsz egyet magadnak, és ezt természetesen mi álljuk gratulálunk, Szabolcs! Most viszont egy mielőtt még belekezdenénk abba, hogy minden párharcnál hozzátegyünk egy-két apróságot, amit eddig még esetleg nem mondtunk el. Nagyon gyorsan szeretnék feldobni egy témát, ez pedig kicsit NBA-specifikusan, bár most ugye nincs orosz sportolónk az NBA-ben, de, de az orosz sportolókkal szemben való viselkedése a különböző sportvilág szervezeteknek. Én csak nagyon röviden szeretnék erről a témáról értekezni. Azt teljes mértékben szerintem mindannyian átlátjuk aki figyeljük a híreket, hogy ugye a gazdasági hát megszorítások, azok megpróbálják valahogy el lehetetleníteni Oroszországot ezzel a háborút, és ezzel békére kényszeríteni. Azt gondolom, hogy lehet vitatkozni, hogy ez a jó vagy rossz megoldás, de ez még mindig sokkal jobb, mint egy világháború kirobbantása. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ezt lehet igazolni azzal, hogy, hogyha azt mondjuk, hogy, hogy nem szeretnénk egy ilyen véres háborút itt a XXI. században. Na most tudom, hogy ennél azért jóval több ról, többről van szó, nem vagyok ártatlan, naív lélek de akárhogy is, ezek a gazdasági megszorítások elsősorban ugye gazdasági szektorokat orosz külkereskedelmet érintenek, de másodszorban nyilván például az orosz oligarchákat személyesen is érintik. És ezzel még azért nincsen bajom, sejtetitek, hogy mire fog kifutni ez a vélemény, de ezzel még azért nincsen bajom, mert az orosz, orosz oligarcháknak ez bár komoly problémát jelenthet, de ők a gazdaságnak ott a szerves része és alapvető. Szereplői. És akkor most kicsit térjünk rá a sportolókra, hogy tovább görgessem a gondolatmenetet. Ők nem, ugyanakkor maga a sport természetesen szerves része a gazdaságnak Oroszországban is, és ennyiben megértem azt, hogy az orosz sportolók is egyre több helyen nem indulhatnak, csak hogy tudjátok, miről van szó valaki, nem figyelni a híreket. Ugye például Wimbledon is bejelentette, hogy bocs, náluk se indulhatnak orosz sportolók, Úgy sem, hogy nem orosz zászlóval versenyeznek. Tehát itt ez a fontos. Például Kerékpárban is ez sajnos, ez a jelenség van. Ő ott több orosz sportoló például nemzetiséget váltott, vagy felvette egy második nemzetiséget, például Vlaszov, és még sok-sok példát tudnánk sorolni. Vannak olyan sportága, ahol még orosz és fehér orosz sportolók szerepelhetnek. Na most ugye mi ezzel a probléma? Egyrészt az, hogy ez viszont már nyilván kipécézése valakinek, aki nem egy olyan gazdasági szereplő, mondjuk az ő bevételének a hiányát nem érzi meg az ország. Tehát ezzel ezt nem lehet indokolni. És a másik dolog pedig az, hogy ezek a sportolók ugyan sokszor nem szólalhatnak fel nagyon nyíltan a háború ellen. Tudjuk azt, hogy, hogy ennek komoly következményei lehetnek, de lépten nyomon a legtöbb sportoló mégis megtette a magáért, és felszólalt. Nem annyira direktben, bár voltak akik direktben, például a sakkozók, tehát rengeteg orosz sakkozó egy nyílt levelet írt konkrétan. Geri Kasparovról meg ne is beszéljünk, aki ugyan már nem aktív, de hát nagyon durván beszólt Putyinnak és a rendszerének. Tehát ő, ő tovább ment annál, mint hogy hagyjuk ezt a háborút. De ott volt például Griscsuk is, szintén sakkozó, aki azt mondta, hogy ő általában külpolitikailag egyetért Oroszországgal, de ez hülyeség. Tehát sok skálán, de mégis sokan megszólaltak. Van, aki csak azt mondta, hogy hát békét szeretne, ugye ez kicsit ilyen, meg is szólaltam, meg nem is, mert mondhatja azt is, hogy hát igen, békét szeretnék, akkor Ukrajna adja már meg magát, tehát nyilván ebbe ez is benne van, de ugyanakkor én szerintem inkább az van benne vélhetően, hogy nem mer megszólalni. És amit akarok ezzel mondani, hogy őket legalább nem kellene szerintem szankcionálni, mert megtették, amit emberileg megtehetnek, és azt gondolom, hogy amit elvárhatunk tőlük ebben a szituációban, alapból valószínűleg nagyon nehéz, még ha nem is értesz egyet a saját hazád ellen fordulni bármiben nyíltan, tehát ebbe se gondolunk bele. Én szimpatizálok velük, azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy nyilván ők nemzeti hősök, és ezeket a nemzeti hősöket elvenni is gazdasági erejű, tehát ezt is értem, de az megoldás kellene, hogy legyen szerintem, hogy orosz zászló nélkül versenyezhetnek, és, és nem tartom ezeket jó döntésnek. És egy kérdéssel dobnám át a szót Zoli. Szerinted, ha jelenleg lenne az NBA-ben orosz játékos, játszhatna-e vagy nem? Szerintem igen. Szerintem
1: játszhatna. De én is nyilván. ezt remélem, vagy, vagy szóval én is inkább befelé hajlok, igen. De, de ez csak megérzés nyilván. Nagyon nehéz kérdés ez az egész, illetve, illetve bizonyos szempontból nehéz, bizonyos szempontból egyszerű, nyilvánvalóan az alapvető és elvárható hozzá lesz szerintem mindenkitől az, hogy, hogy ne legyen háború. Tehát aki, aki úgymond ebben pró-orosz, hát az, az legalábbis nagyon durván félre lett tájékoztatva. Mind a mellett, hogy persze, tehát amiket ugye olvasok az interneten, ugye, hogy amerikai így, amerikai úgy azokban, azért nyilván van némi igazság. Tehát sőt, az tény, a, a tény, hogy hajlamosak vagyunk arra, hogy mondjuk homogadójuk a fejünket azzal, ami tőlünk nagyon sok kilométerre történik. És amikor valami közel történik hozzánk, vagy közelebb Európában, akkor nyilván az jobban foglalkoztat minket. És van, aki erre azt mondja, hogy ez képmutatás, de ami, ami szintén igaz persze, de, de ugyanakkor hogy mindenki képmutató. Tehát ha elég sokat keresgélünk, mindenki, minden emberre gyakorlatilag ráúszható az, hogy képmutató erről kiraktam egy posztot, ami szintén ilyen sport politikai témában, ugye nsc kapcsolatban az oldalunkra. És konkrétan erre ehhez becsatolva, ugye, hogy becsatlakozva, hogy, hogy el kellene akkor tiltani az orosz sportolókat, én megértem azt is, hogy miért csinálják ezt, ahogy mondtad, Gábor, hogy kifejtetted ugye a nyomásgyakorlás része a sport, nagyon fontos része a gazdaságnak is, és egyébként nyilvánvalóan Oroszországban főleg, ugye, nagyon sokat használják a sportot a propagandára is. Tehát sok olyan sportoló, akit egyébként eltiltottak, sokan közülük propagandisták egyértelműen, évekre visszamenőleg bizonyíthatóan, de van egy olyan sportoló, aki abszolút nem propagandista. Például ugye Dani Medvedev, től én semmi ilyesmit nem láttam, ha már említetted a Wimbledon példát, tehát én soha nem láttam azt, hogy ő, hogy ő Putyin támogatta volna. Lehet, egyszerűen nem jutottak elhoz, nem ezek a cikkek vagy ezek a videók. És hát ő nyilván egy ilyen utazó ember, nem, nem is nevezném, mint nagykövetnek. Ha jól emlékszem, Amerikában is sokáig készült meg. Talán élt is ott, de, de edzeni biztos edzett. Sok teniszt az ugye Monte Carlo-ban él, nem is, nem is a saját hazájában, Azt hiszem, hogy medvejev se, se egyébként, de lehet, is tévedek. De a lényeg az, hogy nála nem biztos, hogy bármi indokolne ezt. És akkor visszatérve arra, amit szerintem, a, ami, ami abszolút egyetértek, amit mondtál, hogy, hogy azokat semmiképp nem kéne eltiltani, akik valamilyen kiállást csináltak, és mondjuk had ennek ugye zászló nélkül. Ezzel teljes mértékben egyetértek, viszont azokat is megértem azért, akik nem csináltak semmilyen kiállást. Tehát nyilván én sem akarnék novicsokot a kávémba. <gül> Tehát más, más nem is könnyű verni a család, de most ha az ő helyzetükben lennénk, akkor konkrétan beleszállni Putinba. Hát ezért kimerné azt meg. Ha Oroszországban laksz például, hogy, hát nem tudom. Esélytlen. hát ez A leg, legjobb esetben börtönbe zárnak. Hát hány száz embert öletett meg konkrétan az évtizedek során, mert csak ami, csak ami egyértelmű. Csak ami eljutott, mondta, ami eljutott az, az ország
0: túl, ugye főleg a nagyobb
1: ilyen politikai balesetek maradjunk ennyiben. Akkor azt rosszunk? Tehát ebből a szempontból teljes mértékben értető, hogy, hogy nem állnak bele, és, és akár még, még az is bátor Megnyilvánulásnak tekintett, amikor annyit mondanak, hogy béket szeretnének. Azt se nézik jó szemmel, garantálom neked. Így van, így van,
0: így van. És erre akartam felvinni a figyelmet, hogy ezért egyszerűen uh, itt az annyira igazságtalan, mert az oligarchákkal szemben sem igazságos, hogyha belegondolsz. De különben ott viszont tapintható nagyon a gazdasági összefüggés itt, itt sokkal kevésbé. Na, ed- erről a témáról akkor ennyit, elnézést kérünk mindenkitől, aki ezt a 13 percet máshogy töltötte volna. De most rátérünk az NBA-re, ahol is tovább görgdültek a párharcok, és például nem foglalkoztunk szerintem eleget, vagy hát még csak egy meccs után ugye nehezen is tehettük volna a Boston szériával, ami még mindig csak 2 0 jár. <gül> szóval, szóval igen, ők vannak ugye legjobban lemaradva, és ennek köszönhető az is, hogy Robert Williams, aki jóval a saját rendje előtt már játékra jelentkezik, lehet, hogy már a harmadik meccsen is játszhat, és egyébként Ben Simmons is lehet, hogy már a harmadik meccsen játszhat, úgyhogy ilyen szempontból is meg kell vizsgálnunk ezt a de de én azzal szeretném kezdeni, hogy mégiscsak azt mondtam, hogy talán nem volt tökéletes stratégia a Celtics-nél a védekezésben az, hogy Durant-et teljesen megpróbálják elletetleníteni, abszolút nem volt igazam, a második meccsen ezt még jobban csinálták, és azért nyilván itt el kell mondani azt, hogy Durant ennél jóval jobban tud passzolni, mint ahogy most egyáltalán meg se fordul a fejében, hogy passzoljon, tehát ez egy kicsit ilyen sziológiai játék is, mert akkor meg igazam lett volna, hogyha Durant elkezd kipasszolni a duplákból, illetve ha a dináj után valahogy megkapja a labdát, ugye onnantól azonnal szinte duplázza a Sertix, hogyha nem, és nincs a kedvenc pozícióiban, akkor pedig Tétum fantasztikusan védekezik rajta. De Durántnek passzolnia kell, és ez nyilván egy 22 es csapdája önmagában. Tudsz-e úgy meccet nyerni a Celtics ellen, hogy Durant mondjuk 15 pontot dob, de van 10 asszisztja. Mert ebbe se vagyunk természetesen biztosak minden esetre, mi ez a pszichológiai játszma? Hát ez az, hogy annyira ellehetetlenítik, hogy egyáltalán a labdához jusson, hogy amikor labdához jut, akkor nem néz más semmi más, csak, hogy ő akkor most. Mert mert benne van az, hogy meg kell dobnom ember azt a 30 pontot. Meg kéne dobnom, hogy nyerjünk, hát e- erről szólt az elmúlt két szezon a Netz-nél. És Dunát megpróbálja megdobni. És nem, egyelőre nem megy neki. És nem csodálkoznék, hogyha ilyen duplákon át is tudna egyszer-egyszer egy nagy teljesítményt nyújtani. De azért alapvetően az a konzekvencia, amit szerintem le kell vonni, az az, hogy Durantnek el kell kezdenie passzolni, mert lesz szüles ember, mert nem teheti, nem engedheti meg a Nets-a Celtics-nek azt, hogy gyakorlatilag
1: csak őt és örvinget kelljen fogni. Hogyha néztem mind a két meccset, és esetleg eljutott hozzád néhány olyan videó, ahol elemezték azt, hogy hogyan védekezik csapatként a Szeltix, akkor azért láthatod a hogy, hogy Durant igenis megpróbál szervezni és passzolni, csak rengeteg labdáradása lesz ebből. És ha összegezni én azt, hogy hogyan védi le a Celtics őt, akkor a rövid válasz az, hogy mindenhogy. És majd ezt kicsit kibontjuk. Számomra az a meglepő egyébként, az nem feltétlenül meglepő, hogy mondjuk kicsit le tudták lassítani, ami ugye a pontszerzést illeti. Ez még annál talán több mert rengeteg idiót a dobásba kergették bele konkrétan. Tehát az első meccsön 37%-ot dobott, a második, második a 23%-ot, tehát gyakorlatilag még rosszabb meccse volt, bár tény, hogy a második mérkőzését azért nagyon-nagyon árnyalja, hogy 20-szorod át a büntető vonalra, és abban 18-et bedobott. Tehát érdekes módon azért a hatékonyság azért mindig egy kifejezetten jó meccs volt. Szerintem ilyen 56-7-8%-os teljes körül lehet, annak ellenére 4-17-et dobott mezőnybe. Ugye a 17 dobással 27 pont az, az nem rossz. Az a nagyon meglepő, hogy, hogy mindent elvettek tőle. Tehát a második meccset lesz, hogy a büntetőket. Tehát nem tud hatékonyan dobni, nem tud belállni olyan dobásokba, ami, ami nála működik, és nála pedig azért nagyon sokféle dobás működik, ezt tudjuk. Tehát képzeljük azért ezt, ezt a skálát, hogy, hogy mennyire nehéz lehet ide eljutni, és ennek értelmet ad az a Celtics vélekedés, amit láttunk tőlük a 2022-es nap terében. Erről valószínűleg most jelen pillanatban csak ők lennének képesek, vagy talán még esetleg a bucks egy nagyon jó napján. De akkor bonyjuk ezt azért. ki szerintem, ha
0: már is javasoltad. Mert, hogy, mert hogy miért képes erre a SZRTX először is? Azért, mert vészesedben, hogyha olyan screeneken keresztül megy, akkor tétumnak nem kötelező rajta maradni, akár el is tudják váltani. Igen. Ez nagyon durva, mert ezt nagyon kevés csapat tudná megcsinálni, mert ide tényleg extra védők kellenek folyamatosan. Ez az egyik. A másik az, hogyha ő üresbe várja a labdát, akkor folyamatosan deny védekeznek rajta, ami ugye annyit jelent, hogy például Grant Williams Durant felé fordul, és egyszerűen nem engedi, hogy labdához jusson. Nyilván ezen nagyon nehéz átmenni, akkor el kell kezdeni elzárásokon átmenni. És akkor, amikor még megkapja a labdát, akkor olyan messze van a kedvenc spotjaitól, ugye van neki három 4 jól beazonosítható kedvenc dobóhelyzete, vagy hát hely, inkább azt mondom, helye, ahonnan ő tud dobni, mert ez legtöbb embernek, legtöbb játékosnak nem lenne helyzet neki az, és hogyha oda-vala ahogy mégis bejut, mondjuk úgy, hogy megkapja a labdát rossz helyen, de valahogy bebírkozza magát, akkor már jön a duplázás. Akkor már jön a duplázás, addig pedig nagyszerű védők próbálnak vele, kifejezetten azt mondani, hogy bírkozni. Mert Durant nem annyira erős ezt ez nem, nem volt még soha a gyengesége, most először látjuk ezt, mégpedig azért, mert egyszerűen nem volt szüksége ilyen mennyiségű birkózásra is. Hát, hogy ennek is köszönhető, hogy 20-szor a a büntetővonalra. Amit a szervezésről mondtál, igen, Azért van ebben igazad, mert nyilván, amikor próbálkozott, akkor eladott labdák lettek, de én azt gondolom, hogy nem az első és nem is a második gondolata, hogy passzoljon, és soha nem is volt, és most ezen kell változtatni, mert az elején valószínűleg, amikor jön rá a duplázás például, akkor abban a pillanatban lesz valaki üresen, és hát ugye azt mondtam, hogy Durantet és örvinget fogják, de hogyha te általad is említett, például a Thinking Baskill-ból elemző videót megnézzük, akkor ott is jól látszik, hogy akár Irvingről is lehúz. Akár örvingre is besegítenek azért, hogy, hogy durántett rossz dobásba kényszerítsék. És ezek olyan szituációk, amit ki kell elemezni a netznek, hogyha bármit is akar támadásban, mert hogyha tudják is 100-105 ponton tartani a bostont, most már kezdik egyre jobban védeni őket. Akkor is, hogyha ők nem tudnak ennyit dobni, akkor soha nem fognak meccset nyerni.
1: Érdekes kérdés, mert én egyszerre érveni érvelni a mellett, hogy hát mind a két meccs nyerhető volt, de ugyanakkor meg annyira kijött egy csomó dolog, ami, ami egyértelműen a Celtics terve. És amikor ezt látod, hogy bejön a tervük, akkor nem biztos, hogy számít az annyit, hogy egyébként szoros, és akár nyerhető csak is voltak. Tehát ez egy érdekes ellenpontás. De hogyha a playmaking beszélünk és neki azért itt az probléma, hogy ő nem egy ösztönes playmaker, és nem feltétlenül tudja mindig olyan gyorsan megtalálni az üres embert, mint mondjuk egy LeBron, meg tudná találni. Ugye mindig ez volt Durant szemben az egyetlen Érdemi kritika. Érdemi kritika, igen, hogy ő nem egy ösztönös playmaker, és ő tényleg ezt megtanulta kicsit robotikusan, ha van ilyen szó, mint Kawai. Ebben nagyon hasonlók őketten. És ha nem mennek egyébként a dobás, és nem tudnak úgy oda kerülni a kedvenc nyilván a, a passzjátékok is az ilyen rögtönözött lesz, és, és amikor ők rögtönöznek, az nem olyan, mint amikor egy Steve Nash rögtönöző, egy LeBron James vagy egy, vagy egy Magic Johnson. Szóval itt jönnek majd keményen a labdáladások. Egyébként térum is nagyon jó munkát végez rajta, és térom a második meccsen, annak kellene, hogy ő sem dobott jól, nagyon jól védekezett Durántan, amikor jöttek, ugye ő az elsődleges opció, úgy szoktak felállni, hogy ő, ő kezdi egy-egy durantálni. Aztán, hogyha elváltanak egy csomószor, ugye Grant Williams is szembe találja magát vele, aki agresszívebb, fizikailag, ugye nyilván meg kisebb, mint Térum, és ő ezeket a dinájokat te- tényleg a teljes fizikai erejével megpróbálja hatékonyan megcsinálni, de hogyha éppen csapdázni kell, akkor ugye olyan intelligens csapatvédőid vannak, mint Tice, mint Horford, akik szintén a megneménekelt hősei lesznek ennek a, a párhasznak. bár Horford egyébként támadásban is kifejezetten jó, és most Tice-nak is volt egy nagyon jó meccs támadásban. Tényleg igazi csapat, munka csapat érben, eddig ez a Celtics-től egy 8-as rotációval, ami ugye most 9-esre fog bővülni majd. És hát ugye a Nets rotáció is bővül, ugye Simon szal nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy ebből ki fog kijönni győztesként. Nyilván a hazai pálya segített a Netsznek. Én mind a kettő oldal fele tudnék érvelni. A Netsz szempontjából amit mondtam, hogy igazából mind a két meccs nyerhető volt. Az elsőt azt tényleg majdnem meg is nyerték, egy ilyen csoda. Nem is emlékszem, hogy mikor látott buzzer beat, kaptak ki. Én nem láttam ilyet, hogy lepördül és felrakja még. Az utolsó másodpercben nem szoktak ilyen, meg kísérelni sem szoktak ilyen, meccsnyerő dobásokat nemhogy értékesíteni, és hát a másodikban azért vezettek, tehát az első három negyedet, azt azért elég erősen dominált a netz, és többször lehetett volna ilyen 17-18 pont is, akár a különbség nem voltak messze tőle, aztán persze a vég, legvégén meg a Celtics úgymond az utolsó két persze teljesen lőtávolon kívül került már, és ugye végül azt hiszem 10 pont is volt ott már az 7ten nyertek, szóval visszajöttek olyan szinten, hogy még simán át is vették a vezetést, tehát nem lett, el is tudták kerülni ezt a utolsó dobásos végjátékokat. Hogyha választani kell, nyilván nem csak a 2-0 mélt, hanem azért, mert a tervük jobban működik eddig, akkor a Celtics, de nagyon-nagyon várom az első Brooklyn-i meccset, hogy még kerekedik ki belőle.
0: Ugyanígy vagyok, és szerintem is uh, már alapból Robert Williams még egy plusz uh, dolgot hozhat, most rögni fogtok, mert azt járjátok, hogy azt mondom, hogy védekezésben nem, védekezésben egy plusz opciót hozhat, aki megint csak végig tudja cserélni egy ötig bárkin, ugye a Celticsőt, hanem inkább támadásban az eljupok, a, a, azt a dimenziót, aminek a levédésében egyébként Durant kifejezetten jó, de senki más, tehát se Drummond Clexton sem, er, mert Clexton nagyot ugrik, meg tök jó, Clexton annyira nem intelligens Most védő. Most
1: ebben úgy a jó szinten, tehát kíváncsi leszek, hogy őt esetleg megpróbálják-e, mert ő, ő egész jó ember lenne, opció lenne védekezésben egyébként, amikor Williams Fenton. Igen, Én
0: kíváncsi leszek arra is, hogy meddig lehet simons használni, a ha használod egy playoff szága közepén, de nem láttunk még ilyet. Gyerekek, ilyen még nem volt, hogy egy játékos a playoff-ban mutatkozik be az új csapatában. Egyébként nem, nem, nem néztem utána, de podcastben hallottam. Remélem, hogy ott kellően utána néztek minden esetre.
1: Ez egészen elképesztő lesz, tehát ilyen szempontból történelmi. Ebben az új csapatában le venni róla a terveket. Nyilvánvalóan semmi más nem bának tőle, mint az, hogy jól védekezzen Tiédumon, vagy Brownon, vagy akit éppen fognia kell, lepattanozzon, és felszbrégben nyomja a labdát, tehát labdakezelés, passzjáték, és negyedik. negyedben nem fogják felrakni, a leg, legvégén biztos, hogy nem. És uh, szerintem ebben a szerepben ő nem biztos, hogy rosszul fog teljesíteni. És nyilván nagyon-nagyon akarni is fog, bár kétféleképpen elsülhett, hogy tudjuk, hogy ő milyen szintű kritikákat kapott az elmúlt uh, egy évben. Elsőhet nagyon rosszul is egyébként, de, de szerintem ő nem lesz rossz ebben a szerepben. És itt nyilván nem kell majd a boxkostatokra koncentrálnunk, hanem arra, hogy amikor ő a pályán van, akkor ténylegesen jobbá teszi a netzt, illetve hogyan tudnak, mennyit lesz Fendurántal és Irvingel, vagy ugye esetleg azt jelenti, hogy, hogy megbontja ugye ezt a dót és csak az egyikükkel lesz Fenduránt mindig. Ez is egy érdekes taktikai kérdés, és nagyon várom a harmadik meccset. Ugye mind a én azt mondták Williamson és Simonsnál is, hogy legkésőbb a negyedik meccs, tehát játszották már a harmadikon is, de a negyediken gyakorlatilag garantáltan lesznek már a pályán mind a ketten. Igen, én kíváncsi leszek
0: az intelligens Celtics védekezés, mennyire tudja fél viszont ezzel megölni teljesen a Brooklyn támadását, mert ne felejtsük el, hogy Simonsnál még mindig ott a lehetőség arra, hogy ne fog. De jó, akkor talán a többi párharcról kicsit ilyen kevesebbet fogunk beszélni, de erről mindenképpen szerettem volna részletesebben. Talán egy szót szeretnék mondani a Suns és a Pelicans párharcáról, ugye sokan mondták azt, hogy buker sérülésével, ez azért akár szoros is lehet. Én szerintem a Sanz ma, most ugye mi szombaton veszük fel, és remélhetődök, ti még szombaton meg tudjátok hallgatni, de hogy péntekről szombatra viradóra egy nagyon jó meccset hozott, és ez az eredményre 114 111 hát ez szoros volt. Nem annyira, a Sanz 15%-kal triplázott ezen a meccsen, és ez az, amiért Ugyan persze Booker az, aki első-második csapatos OLMBA játékosa, főleg az utolsó másfél hónap szárnyalásának köszönhetően, de azért még mindig kimerem jelenteni, hogy Chris Paul a legfontosabb játékosa a Sanznak. Egyszerűen ö, olyan offenzív ratinget tudtak elérni. Úgy, hogy ez egy lassú meccs volt egyébként, és úgy, hogy iszonyatosan rosszul dobták a triplákat, hogy egyszerűen látod azt, hogy egy olyan motor Tud lenni továbbra is Kriszpól, aki futószalagon teremti meg a negyedik negyedben magának, de egyébként a többieknek a lehetőséget. És amit te mondtál, Zoli, ugye, hogy ayton lépjen fel, mert hogy én kritizáltam nagyon egytont, hogy nem kéne elveszteni esetleg a Valancsi való harcot, tehát az lenne az alap. Na, ebben is volt előrelépés, és egyértelműen Ayton dominált a Jonas Unassz, úgyhogy szerintem jó irányban van a Sanz, és nem féltem őket ebben a párharcban, mert ennél meg csak jobban fogják dobni a triplát, akkor pedig ennek a perikáznak nem lesz sok esélye.
1: Én 8 hegyeztem ki ezt a, ezt a harmadik meccset, és örülök, hogy, hogy ez így jött, és nyilván nem kellett ez zseninek lenni, hogy, hogy tudjuk, hogy neki kell ilyenkor fellépni a, a Robin szerepbe, sőt, valamilyen szinten a Batman szerepbe, mint pontszerző egyértelműen a Batman, mint fontosság, és mint playmaking, és mint státusz nyilvánvalóan azért inkább Robin CP3 mögött, de nagyon örülök, hogy, hogy megint bebizonyította, hogy, hogy ő igenis szerintem már idén egy top 5 center a ligában, bárkivel felveszi a versenyt még adebayo is, az Embiid Jokic, Gober 3-as után. Hát szerintem Carl hogy Towns és is egyértelműen előtte van, de most ez be fog belekötni. Szerintem tánc nem, főleg ugye nem, az alapján nem, amit most csinál play-okban. Hát Az alapján tényleg nem. <gül> most fogja szerintem végleg kiírni magát, Tanz, mint. Tehát most fogunk úgymond végleg lemondani róla, mint szupersztár, aki bárhol vezetheti a csapatát. Mert erről a párról is beszélünk egy kicsit. Attól függetlenül, hogy ugye Box olyan nagy különbség nincs a tavalyi és az idei éton között, nagyon sokat fejlődött védekezésben, nagyon kevés igazi 2v-centerek egyike van, m meg van ő, és lehet, hogy ennyi. Nyilván Adebajot említeted, de nem tudom, Adebajot támadásban, nekem ugye egy sokat beszélünk. Beszélek. Sokkal nagyobb ugrást vártam tőle ott támadásban erre az évre. Igen. Uh, viszont ő mondjuk olyan szintű
0: védő, hogy ő talán még en Bidnél is jobb védő, szóval azért Igen, kell mert, mert őt rá tud rakni
1: tényleg erőcsatárokra, meg akár kis csatárokra is. Tehát ebből a szempontból, igen, ő a legjobb centervédő, mert gyakorlatilag nem csak center tud játszani a hanem erőcsatárnak mindent. Embédet azért nem tud rárakni nagyon. A hát, emberekre.
0: Bár, ugye, szia nem feltétlenül Center, és ő fogja, de még mielőtt más pár harcra, mert most már sokba belekaptunk, átmennénk, még a Pelikens oldaláról szeretném azt mondani, hogy azt én elég egyértelműen érzem, és ezt már mondtam is, hogy igazából Lerinenznek itt nem tudom
1: hány perc, 40 percet kellene játszani. És azt a hogy valójában most szó szerint, hogy 40 percet kellene játszani Lerinenznek, és nem tud és ezt el is akartam mondani, hogy szó szerint ugye ezt a mondatot, Jonaszt el kéne felejteni, tehát amikor Jonasnak elvileg egyértéke van védekezésben, hogy a nagy testű centereket egy az egybe jól le tudja védeni a posztvédekezéssel. Na, ma ebbe is nulla volt. Tehát, ha Igen. ezt nem tudjam megcsinálni, akkor miért van fent a pályán? Felteszem a kérdést, ami nagyon, hát szigorú, szemtelen kérdés, és utálom is magam miatt, hogy fel kell tennem, mert amúgy imádomjon ezt. De mi értéke van akkor neki ebben a párhazban, a pályán, hogyha ezt sem tudja megcsinálni?
0: Hát, hogyha valamit mondhatok, akkor az lenne, ami szinte nem történt most már meg, hogy esetleg széttámadó pattanúzza az ellenfelető azért jó támadó pattanózó, ez sem történik meg, szóval lerinánsz, és hát Haysz, ó, de hülye ez az ember, tényleg. Tehát annyira gyökér. Nem, nem lehet, az nem ez nem volt
1: kiállítás. Tehát ez, ez egy baromság, ez nem volt kiállítás. Igen,
0: tudod, amikor megvan az előzmény, vagy látod, hogy ott már füstölök, hogy átszákolta őt, azt semé. semmi. És akkor már ott ott láttad az arcán, hogy mi van. És utána visszanézel egy ilyet, akkor összekötöd, és jogosan kötöd össze és valóban egy dűből történő reakció volt és ezért volt mégis kiállítás szerintem
1: meg az is probléma ahogy ahogy ünnepelte, úgymond magát utána meg ahogy de, igen de, de, ahogy igen 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 lefele és, és igen igen meg, meg a nézőknek bemutat két ilyen peace, meg I- I'm out jelet. <laughs> hát, ah, <laughs> félelmetes. idióta. Fel kell még nőnie. Szóval
0: itt lerinensz az egyetlen megoldás, és persze ő rajta is dobott két középtávóit Chris Paul. Szóval lehet mondani, hogy oké, okay, az se sikerült, de hát most mondhatjuk azt, hogy a második meccsen Csikágónál, ugye DeRozán 8 per 9-et dobott, amikor Janis fogta. És akkor most hirtelen Jánnis rossz védő lesz, vagy hirtelen ne fogja jánni, de Rosent vagy. Szóval értitek a logikámat, hogy azért egyszer van Budán kutyavásár általában. És ezzel át is mehetnénk. Most három szériát is érintettünk, de akkor talán kezdjük
1: az M-t. Még annyit Bocs Jackson észre, hogy ugye tudjuk neki volt az a rendőr ugye amikor le tézerezték, emlékszere? Igen, igen, igen. Ő azért nem egy egyszerű gyerek, most már ezt
0: így kijelentettük. nem egy egyszerű eset. Én Embiid fele mennék, aki nagyszerűen fogja a sokkal jobban, mint az alapszakaszban, és sziákem szenved is. És ugye ez olyan következményekkel is jár, mert ugye sokat beszéltünk arról, hogy mi nem működött a Raptorsnál a harmadik meccsen már abszolút elkezdett a saját játékát érvényesíteni a Raptors, rengeteg eladott labdat kényszerített ki, stb. stb. Voltak végre támadó pattanók, de ugyanakkor az, hogy Embiid, és persze a többiek is ennyire jól fogják Sziakamot, arra akarok kitérni, hogy amikor Sziakam bemegy, akkor Embiid behátrál vele, de előtte marad, és körbeveszik. Tehát kicsit ilyen, mintha Janis ellen védekeznél, úgy védekezik Sziakam ellen a Fili, és Sziakamnak a playmakingje akkor működik, mert ő gyakorlatilag irányítót játszik ezekbe a szituációkba, hogyha egyébként be tud indulni scoring szempontból, hogyha ő ő, ő, neki nagyobb valószínűséggel lesz 27 pont mellett 10 assistja, mint mondjuk egy szörnyű dobó teljesítmény mellett 10 assistja, ezt akarom mondani, és nem is véletlen, hogy kicsit Jannishoz hasonlóan védik, mert ő egy Liannis Light, gyakorlatilag nagyon hasonlít a, a játék stílusuk, hogy így fogalmazzak, és egyébként mind a kettő kiváló védő, sokdimenziós dimenziós védő, tehát tényleg sok a hasonlóság. Viszont Light, és nyilván Liannis egy olyan speciális játékos, aki tud még úgy is dominálni, hogy például nincsen extra shootingja, nincsen extra dobása. Sziakami így már nem tud dominálni, mert ő már nem annyira hosszú, nem annyira atletikus, nem annyira jó egyszerűen, nem annyira domináns támadójátékos. Ez alaposan kifogja a Raptors félpályás támadásából a szelet, támadásának vitorlájából a szelet, ha? és azt gondolom, hogy itt, amíg a Raptors eladott labdákat tud kikényszeríteni, addig tud versenybe lenni a Filivel, és az első két meccsen ez ugye nem történt meg, és innentől ennek a párharcnak vége. Mert a harmadik meccsen megjött egy fantasztikus Embiid Buzzer Beater. Én azt hiszem, hogy ezt a meccset teljesen joggal megnyerhette volna a Raptors, de három úrral senki soha nem állt föl, úgyhogy részemről, mint Raptors drukkár, csak annak szurkolok, hogy
1: még egy szépítés férjen bele, majd ma este. Envidnek egyébként volt egy még szebb dobása. Nyilván a Buzzer az abszolút felértékeli ezt a, ezt a dobást, meg ugye, hogy győztes Buzzer de volt egy gyakorlatilag Kobe MJ fédővé kettese előtte nem sokkal. Jaj, az is nagyon beteg ami, volt, igen. Az után is volt, tehát olyat én tényleg nem nagyon láttam még láb magas centert Törtnek is volt a hihetetlen dobásai, de azért nem nem olyan emlékszem ilyenre. Tényleg elképesztő volt. a visszatérve, hogy, ahogy kollégánk, barátunk is mondta, ugye Molnár Ádám azért, és nyilván ilyenkor a meccsek után benne van a emberben az indulat, de hogy azért megint kijött, hogy ő nem egy igazi első opció. Nem akarom azt mondani, hogy papírkutya, mert nem igaz. Mert azért nem papír, vagy ha papír, akkor ez a ilyen kemény kartonpapírból van legalább. Tehát nem olyan rossz a helyzet. Egy eső alatt nem megy, nem ázik szarrá. De azért nem, nem ez a nagyon, ez ez nagyon keméncsávó. Nem ilyen megtagathatatlan. Not dead igen. Guy, hogy mondják kint. Nincs ezzel semmi probléma, tehát nem kell szégyelni, csak... Amikor ezt a szerepet kapja, úgymond meg, hogy neki kéne lenni ennek a csávónak, úgyhogy ő nem ez a csávó, akkor sajnos ez, ez nyilván a play ba fog kijönni, nem az alapszakaszban. Tehát ez, ez is szomorú ebben, hogy, hogy ez ilyenkor jön ki. Igen. És majd beszélünk még erről, hogy mi jön még ki a play-jobban, és nem az alapszakaszban az egy-két másik pár is.
0: Így van. Azt akarom mondani, hogy nincs ezzel semmi baj, nem ő lesz ez a játékos ugyan, de egyébként én nekem a szezonja káprázatos volt. Mondtam, Absolut. hogy o szintű, abszolút így gondolom most is. Simán lehet egy ennél jóval jobb meccse a negyedik. Nyilván itt a Reptorsnál alapból az, hogy szatánsz kiesett az, hogy Gerriten Junior beteg volt az első két meccsen, az, hogy Fred Femble-t féltérdel játszik. Ezek már olyan nehezítő tényezők, amikkel se nem számoltunk, se nem gondolom, hogy segíti Sziakámot, érted, mit akarok mondani, hogy azért, azért nyilván olyan pull-up triplázók, mint Gerriten Junior és Fred VanVleet érdemben hiányoznak mögüled, akkor már nem olyan könnyű betörni, tehát ezek, ez, ezeket nyilván hozzá
1: kell ezt tenni. És aki nem... viszont szenzációs megjön az OJ. és Ó, le- nagyon, nagyon. jó. Ez egyetlen jobb. gyakorlatilag a, a Raptorsban, aki nem hogy hozza magát, de, de még extrát is. Tehát tényleg elképesztő, akármelyik csapat, szerintem bármit megtenne, hogy egy ilyen játékosan legyen Freehandy-ként. Hát Le, lehet, többis. hogy ő, ő ilyen Mikael Bridges kategória most nekem. Tehát az, az a kaliber végül is. Csak ugye nem, nem egy annyira jó csapatban játszott, mint, mint Mikál, és lehet, hogy azért Mikált sokkal inkább futtatjuk ebben a szerepben, de, de OG nem rosszabb, szerintem semmiben kb.
0: Hát védekezésben, de védekezésben OG 22 évesen volt a legjobb, és azóta szerintem
1: szemmel láthatóan lassult és kisebbet ugrik. Tehát hogy meg hát nagy, nagyobb is mondjuk, mint Tehát Mikálnak azért megvan az előnye, előnye hátra, attól függ, milyen meccsapan, hogy. Ugye emiatt az mozgékony, mozgékonyabb. Tehát OJ időnként tényleg úgy néz ki, mint egy alumíre center. Igen. Sőt, olyan kapja a kamera.
0: Sőt, én azt gondolom, hogy az, amikor ő fogja embidet, az néz ki legjobban. Ha, ha már lehet, csak egy ember, egy ember fogja Embidát.
1: Igen, emiatt ebben igazodott, hogyha a sebesség kell egy meccsap ellen, akkor Mikával valószínűleg sokkal jobb választás, de ha a fizikai erő mondjuk egy Lukács szerintem lehet, hogy jobban fogna OJ, mint mondjuk Miká. Mm, jó kérdés, hát, igen, tehát, az hogy, az hogy az a
0: karhosszúság kar kell leluka ellen, na de most ne, ne menjünk el ennyire ebbe az irányba. Azt vetném fel, Zoli, hogy most akkor te mondj egy pár harcot, amiben van egy-két meglátásod. Plusz. Igen,
1: szerintem beszélünk a, a Nuggets és azért, jó, mert jó. arról kell a legkevesebbet beszélni, viszont talán a legfontosabb, számomra nyilván menni, tudjátok, hogy hatalmas Jokics van vagyok, hogy van interneten még nem annyira, de kint azért kezdi így fel, ütni a fejét az, hogy haha, jó kicsit, most megint kisöpöretik, ami nyilván nem ideális, ő sem szeretne ebben a helyzetben lenni. És azt sem mondom, hogy feltétlenül meg kell őt védeni minden szempontból, és most mozdatni kell a csapatot. Viszont a kiinduló itt szerintem nagyon sokan el vannak tévedve, és mondom, ez inkább kinti fórumokon a Riel jellemző, nem nekik címezem, ezt nyilvánvalóan nem tudnak majd, de már egyébként az MVP csoportunkban is olvastam egy ilyen kommentet, hogy jó hát az MVP, MVP nem esett kez első körben, Általában valóban nem esett ki, de egyébként megtörtént már többször. MVP-t is már ki többször, ez lehet a harmadik. Volt olyan is egyébként korábban, ugye, mert ezt is az MVP kapcsán, és az így két dolog össze, összefonódik, tehát beszélni kell egy kicsit erről, mert azért is értékeljük úgy, ahogy ezt, mert ugye tudjuk, hogy ok is lesz az MVP másodjára a back, to back évben. Olyan is volt már, Kárim, Kárim úgy nyerte meg az MVP-t, hogy be se jutott a rá tehát picit azért egy kontextus, hogy ez nem akkora csoda lesz azért, hogy. Egy hatodik ugye kiválasztjuk, jó
0: Meg ez önmagában, ezek csak üres szavak. Szóval nekem Igen. ezzel ez a bajom, hogy ez, ez így nem jelent kontextus nélkül semmit, hogy jó, hogy egy MVP nem esett ki, de de van az Tehát, hogy de Abszolút. ki esett, sőt, ki is esik, sőt, nézzük meg a kontextust, hogy hogy esett ki, és akkor utána ítéljünk hát Ez Igen, így És akkor beszélünk is
1: kellően a kontextus, mert ugye itt az a két érvelés, az egyik, amit már mondtam, hogy hát hatodik helyzet nem legyen MVP, a másik pedig az, hogy oké, okay, hatodik helyzet legyen MVP, de hát egy MVP egyedül, akárhogy neki egy meccset mindenképp nyernie kell tudni, vagy kettőt, ha tényleg ő az MVP, ez is egy olyan érvedés, aminek tényleg olyan sok értelme nincs, és konkrétan bele kell nézni a meccsabba. És arra kell rájönni, hogy ez a Denver, és az az egyetlen helyes konklúzió, amit tudom, hogy egyet fog érteni, Gábor, ha kiveszed jó kicsit ebből a csapatból, akkor ez egy történelmileg gyenge. Talán 25 mérkőzés Nyerő csapat. gondoljunk bele abba, Talán. hogy az alapsz. És ez az alapszakozban is így volt. Tehát most hasonlít is össze
0: mondjuk, a, a, a bocsánat, a jogkic nélküli embert, mondjuk a Detroithoz. A Detroitnak bőven erősebb a kerete. Siment.
1: Ugye az alapszakosban vele plusz 3 voltak a pályán nélkül, azt hiszem, hogy mínusz 7-8, tehát ah, vele plusz sop. 3, meg ez volá net rating. Tehát vele gyakorlatilag ilyen top hatos csapat voltak, nélkül a pedig a legrosszabb csapat szemében. És ugye erre jön rá az. Hogy egy borzasztó rossz meccs a Vorio-hoz. Tehát ez itt nyilvánvalóan a, nekik is jár azért a dicséret, tehát senki nem látta Jordan Poo-t jönni ilyen szinten, senki nem gondolta, hogy így fog játszani. És az, az igazság, hogy nem, nem azt mondom, hogy evidencia az, hogy ki lesznek söpörő mert vagy ha ki söplik őket utólag, azt kell mondanunk, hogy hát ezt látta mindenki. Nyilván nem látta mindenki, hogy egy lesz, de kb. Mm. mindenki azt mondta, hogy a Vorio-hoz szoktam, jöttem még én is. Igen. Aki nyilván Csodára számítva úgy reménykedve, bármiben azért azt mondtam, hogy hét meccsen. Azt én szám, például betipeltem a négy egyet, és az még lehet, úgyhogy ha más nem akkor ennek Igen, a Szóval mindenki kb. azt várta, hogy, 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 hogy ők jutnak tovább. És egyébként most már akkor lassan átcsatlakozunk a Mavericks párcra is, hogy én mondtam egy ideig, hogy hát a Mavrixnek a kiegészítő személyzete, az mondjuk hasonlóan gyenge, de hát ezt most már olyan szinten visszavonom, mint az állat. Uh-huh. És logikus is, mert ha belegondolsz, Jókics mellé mi kéne, játékosok, akik be tudják dobni az üres triplát, és védekeznek, és, és, és hajtanak, és mennek. Na most ehhez képest a Nagécsnek olyan szinten sere kezdek rájönni, hogy még igazából mörrivel és MPG-vel is olyan szinten nem úgy van megépítve ez a keret, mint ahogy Jókicsnak ideális lenne, hogy hihetetlen. Nyilvánvalóan sokkal jobbak lesznek mörrivel és MPG-vel, visszajönnek jövőre. Na jó, de akkor például de az, az lesz, amit mondtam, tudod, keret.
0: hogy. Vagy igen, tehát, hogy most például a Warriors-t Murray-vel meg MPG-vel is csak úgy tudták volna a hogy
1: túldobják.
0: Csak Egen. ezzel nem tudom, hogy hogy nyersz bajnokságot.
1: Nem tudom én sem. Ezt ugye leírtam a csapatban, hogy nagyon reménykedem benne, hogy jó kicsi megfontolja legalább azt, hogy más csapatokat. de 23 nyarán leléphetne, ha akar. És ha most megint kisöpljük, én nagyon remélem, hogy ezzel eltolják, és nem fogja idén aláírni a Supermaxot, hogy jaj, legyünk hűségesek, mert én nem tudom, hogy ebben a csapatban hogy fog bajnosságot nyerni. Tehát szerintem a Murray MPG garnitúrával bejuthat majd konferencia döntőbe, mert nyilván hát velük már akkor még rá nem volt MPG. Murrian már bejutott ugye konferencia döntőbe, de, de nehéz szituáció ez. Tudod, hol lenne instant, nem csak contender, hanem szerintem a legnagyobb esélyes, ha reptorza belaraknád őt. Ó, uh, minden csinál, megvan köré. Pont olyan játékosaitok vannak, akik tökéletes fitek lennének, ami le van írva egy papíra hogy mi kell jokic mi kell köré, és a Raptorsnak meg pont az kell, amit ő nyújtani tudna, tehát az egy hihetetlen csapat lenne. Igen, az tökéletes fit lenne.
0: Én nekem csak egyetlen egy megjegyzésem van, valószínűleg az NBA bírói bizottsága meghallgatta panaszaidat, mert a harmadik meccset szerintem tökéletesen fújták. Nagyon Na, korrekt. Nagyon-nagyon korrekt fújás volt. Így, és így néz ki a két csapat közötti meccs valójában, hogyha korrektű fújnak, mert uh, nyilvánvaló azért az is, hogy, ez a, hogy az nem reális, hogy ezt a jó kis féled még akár így is rendszeresen uh, alacsony pontszámon számon tartsa a Warriors. Az reálisabb, hogy a Warriors a következő meccsen lehet, hogy megint 126 vagy 125-öt dob, Aztán. szóval nem szólok erről egy szót se, még nem azt mondom, hogy, hogy úgy nem a Warriors lenne az esélyes, de ez volt egy normális, korrekt fújás, és nagyon élvezetes meccs is volt. Viszont akkor én is mondanék egy Pár harcot mehetünk egyébként a Maverickshez, mert ott is van mondani való. Én azt hiszem, hogy el kell ismernünk lassan, hogy Donovan Mitchell és Jordan Clarkson úgy a leggyengébb egyéni védők jelenleg a rájátszás mezőnyében, hogy az Atlanta még versenyben van. Ez szerintem ez a mondat kellő súlya felszé. Oniat
1: ismerik, igen. kell venni az igazság. Hát
0: Oni, én nem tudom, hogy sérült-e vagy mi, mert emlékszem a tavalyi rájátszásban, hogy ő az egyedül fantasztikusan védekezett az egész csapatból periméteren, de érted, Bogit is széttámadjátok. Nagyon egyszerű az egész Jazz Dallas. Five out-ot támad, amikor csak tud a Mavs, és amikor rácserélik a labdást, vagy Bogdanovicsra, de ezt legszerencsésebb esetben természetesen Clarksonra, vagy Mitchelre, elindul, vagy pont lesz belőle, vagy üres tripla, mintha ott se lennének. Ez súlyosbítja azt hogy azt a kevés off the mozgást, amit egy nagyjából ilyen full-switch védekezésnél meg kell csinálni, amit a Jazz próbál, Clarkson még azt is elrontja. Tehát Clarkson nem csak egy-egyben nincs ilyen, sőt, egy-egyben lehet, hogy még jobban védekezik Clarkson, mint Mitchell, ami, ami egészen elképesztő és elképzelhetetlen volt az elmúlt éveket nézve is, de Clarkson még az off-még egy switch-et is el tud rontani rendszeresen. Tehát gyakorlatilag a Mavs végig egy ezt a párharcot, és Luca Donchich nélkül is. Bronzannak a fantasztikus irányítói játékával és pontszerzésével behúzza. És hogyha most visszajön Doncsics, akkor ennek a párharcnak szerintem hamarosan le kell zárulnia.
1: Nem tudom, mi lesz a visszajelőkkel, mert kicsit attól félek, hogy meg lesz vagy most egy működő rendszer, de nyilván őrültség lenne azt gondolni, hogy akkor ültessük ki, és mert ez nagyon működik a jazz ellen, és mondjuk a szánsz ellen, meg tudjuk, hogy, hogy ott meg nagyon kéne luka, de nem lehet így gondolkodni, nyilván, mert a Jazz terve egészen addig őrültség, amíg bedobja ezeket az üres triplákat a Mavericks. Az első meccsen tök ugyanezt játszották, mint a másodikon és a harmadikon. Az volt a különbség, hogy kihagyott körülbelül 15 üres triplát a Mavericks. A második és a harmadik meccsen pedig a 40 tripla közül, amit értékesítettek, 29-nél senki a közelben nem volt, tehát úgynevezett statisztikában uncontested-ként bekerülő hármassal beszélünk. És ez azért részben, részben igen a gyenge periméter védekezés, de részben döntés kérdése is. Mert a Jazz ugye Goberrel mit tud játszani? Azt, hogy, hogy védi a festéket, és egyébként meg próbálnak besegíteni, és, és ott hagyni úgymond azt, kiről azt gondolják, hogy nem biztos, hogy be fogja dobni. Ezek. Ez állap egyébként ugye Maxi.
0: Hát illetve volt, most már George Green
1: volt. volt. Illetve George Green volt. George Green volt egyértelműen a kifejezett célpont az első meccsen, és ott be is jött ez. A második harmadikon már nem Nem garancia az, hogy ez így tartható lesz. Tehát simán lehet, és a Mavericks nagyon sokszor megmutatta ebbe a szezonban, hogy tud 25%-kal triplázni olyan meccsen is, ahol van 8-10-12, teljesen üres hármasra. Ez az egyik része. A másik pedig, hogy amikor Luka visszatér, azért alapvetően megváltozik a dinamika, és azért más minden egy kicsit. Még az is, hogy ki hol kapja meg a labdát, hol tudnak kreálni üres doboziteket. például Lukával, nekem meggyőződésem, de nem találtam statisztikát, erről kerestem, hogy amikor Luka pályában kevesebb valamiért a saroktipla, mert ő inkább kifele szokta visszaosztani, míg Branson abban sokkal jobb, hogy le tudja vinni az alapon alig, bemegy Gober mögé, és ő gyönyörűen megtalálja a saroktiplákat. Á, Zoli,
0: ez azért van, mert ezzel játszatok. De ezt most komolyan, Na, hát nem szerintem nem, nem Luka persze, ugyanúgy feladja,
1: Tehát ez tény, hogy feladják, azt adják a saroktiplet. De de bocs, az bocs, az bocs, kíváncsi, bocs hogy... még annyi,
0: hogy nem feltétlenül a saroktiplát adják fel, hanem gober emberét adják fel. Tehát, hogy ha haza sarokban áll, akkor az egy saroktripla lesz. Tehát én szerintem itt nem két ember közötti különbségről van szó, Luka ugyanúgy megtalálná az üres helyzetet.
1: Igen, de általában, amikor besegítenek, és itt ugye egy kérdésként is a jutott jazzel szemben, hogy. Hogy az lehet taktika a negyedik, mert hogy kevesebbet segítenek be. Hát de uh, akkor, és akkor viszont akik...
0: nem verheti meg úton mindenki látszott meg, megnycselt értette. Tehát akkor Igen, inkább de, rá kellene jönni,
1: a probléma meg egyébként. Uh, és egyébként Branszora visszatérve, aki kulcs, azért azt nem biztos, hogy lehetett várni, hogy ő ezeket az átmeneti úgynevezett in helyzeteket is ennyire jól oldja meg. Hát amikor nincs üres dobás, hanem neki kell ugye szervezni, és az a hihetetlen benne egyébként, hogy nem, nem a leggyorsabb játékos, de annyira és erre nincs nagyon jobb magyar szó, tényleg ez a, vagy egyáltalán nincs, ez a crafty, craftiness. Mm-hmm. Ebben ő egészen elképesztő, tehát hogy olyan kreatív labda kezelése van, és lepördülése és lábunkája, hogy egyszerűen lekövethetetlen, és ebben nagyon hasonló egyébként Lukához, aki szintén nem egy szélvész gyors játékos, és Branson mindent bedob, tehát a, ebben a midrange játékban, hogy hogyan alakítja ki a helyzetét, tényleg nézzétek meg, ő mindent tud. Tehát csinálja azt, hogy picit belevezeti a védőbe, leütközi egy kicsit, hogy ugye kiszedje a ritmusból, és lepörgés után flóterrel egy kézzel fölrakja, vagy nyilván midrange, fédővé is benne van az eszköztárában, flótert is tud dobni, stebbek is, bár nyilván nem annyira, mint Luka, de azt is megoldja, vagy teljesen egy és ott ugye bal kézzel, jobb kézzel is be tud fejezni tényleg uh, szenzációs eszköztár van uh, a ball handling és a scoring tekintetében kombináciában. Úgyhogy...
0: Uh Szerintem kifejezetten tanullukától. Tehát ez most már meggyőződésem, mert egyértelműen hasonló eszközöket kezdett csillogtatni. Egy kérdés marad ebbe a sériába, látunk-e olyan meccset, ahol Gober 20 percet játszik, és passal, vagy akár Rudy Gay játszik centerbe? Mert, mert ez, ez van még lépésként nagyjából. Tehát, hogy mondod, hogy kevesebbet kell besegíteni, igen, akkor viszont azt úgy kell megcsinálni, hogy Clarkson meg Mitchell is lehúzódik az emberéről, és vállalja azt a kockázatot, hogy esetleg kap egy pull triplát. Én mondjuk ezt kipróbálnám, mielőtt még Gobert 20 perc mert például a Branson nem annyira shot happy, hogyha pull-up tripláról van szó, tehát talán valami ilyesmit
1: meg lehet próbálni és, a császnak. Uh, ha meg Gobert játszik, akkor megint nagyon kell a lepattanozást. Tehát az, hogy mint a másik és a harmadik meccse, hogy egál körül a lepattanozás és Gobert 30-20 percetben van, az, az nem lehet egy győztésre, ott már tényleg csak abban bízhat, hogy extrém uh, hideg napot fog ki a Mavs, és és minden mellélőnek, nem tudom. Én gyorsan megemlékeznék akkor a Bulls és a
0: Bucks párharcáról, mert azért az nagyon érdekes volt, hogy igazatok lett Tibivel, hogy, hogy lesz egy fantasztikus derolzám meccs, és azzal valahogy meccset nyer a Bulls. Tényleg megtörtént ez, de azért ugye azon a meccsen csak megsérült Chris Middleton két-három hétre, és itt azért mégiscsak elgondolkozik az ember, hogy Basszus, egy nagyon-nagyon fontos láncem, főleg támadásban én azt gondolom, Chris Middleton, hogy a Bax tud-e majd támadni, mert eddig támadásban, hát több, mint bajos volt az első két meccs. Tehát ott egyértelműen szenvedtek, és Kárúzó elképesztő védő lehet, hogy a második legfontosabb játékos jelenleg a csapatban, és nem viccelek, de azért bőven van-e itt támadni a búzban, és ezt tudjuk és a Bax nem használta ezt egészen a harmadik meccsig, csak ugye Budenholzer szokás szerint Csipke Rózsika álmát alussza az első két meccsen, a harmadik meccs az teljesen máshogy nézett ki, és azért nem hiányzott Middleton, mert végre totál levédekezték a Bulszt, gyakorlatilag három magas emberrel, már a festék közelébe nem tudtál bemenni, amikor rákényszeríted a Bulszt, hogy dobjon triplákat, akkor hosszú távon általában nem jársz rosszul, csak ugye, csak a busz is be tud küldeni egy Kobi white és az első két meccsen be tudta büntetlenül küldeni őt. Na most már úgy érzem, hogy ez nem fog menni, mert most már elkezdte támadni a gyengeségeket. Sokkal jobban a, a Bax és egy nagyon domináns győzelmet aratott. Ez volt az első olyan momentum a Bucksnál ebben a rájátszásban, amikor azt mondtam, hogy aha, aha, itt az a bajnok esélyes csapat, akire úgy nagyjából gondoltunk nagyon sokan, de ez nem azt jelenti, hogy még meggyőztek, nekem még kell egy pár ilyen mérkőzést tőlük, mert ő bennük tényleg ilyen védekező potenciál van, és ők azért tényleg még ilyen kicsit szerencsétlen szerkezetben is képesek úgy támadni, hogy azért magabiztosan dobjanak egy 110 körüli pontot.
1: Megérkezett Grayson Ellen a párharcba végre, harmadik percsel Light tényleg. nagy örömére. Hát ennél a nagyobb öröm nincsen, ugye Light barátunknak, tóta tilának. Nagy rajongója Grayson Ellennek, ugye. Nagyon szereti őt. Nagyra értékelés, hát, hogy 30 pontot kapnak úgy, hogy ugye részen a pont király a Bugsban. Ha még egy ilyen meccs megtörténik, akkor már rá kell nézni majd, hogy fel kell hívni, hogy minden oké vele. Látod már még kibír. Ilyen darabokban lévő
0: puskával indul a repülőtérre, tudod, hogy hát ha nem veszik észre. Ki tudja,
1: igen lehet. Nagyon. Elképesztő volt egyébként a Bugs zára gondolat tőlem, hogy számon meglepően dominások voltak. Nyilván tudtuk, hogy bennem, bennünk van ez, ez a túlvételjesítmény, amikor el, egyszerre nullázod le az ellenfeledet a támadó oldalon és a, és a véd oldalon is, de hogy pont az első csikágoi meccsen, ahol a szurkolók nagyon-nagyon készen voltak arra, hogy megőrüljenek, hát nem, a nagyon hamar kifogta a vitólaikból a szeretett a box, az el, már az első negyedet ledominálták, és onnantól kezdve gyakorlatilag egy irányba haladt ez a mérkőzés, majdnem 40 is volt közte egy ponton, 35 körül. 35 tetőzött talán, e, ilyen doménemszerre azért nem számítottunk. De emlékezzünk meg
0: erről a szerintem fantasztikus a győzelemről, azért mondom annak, mert fordítani is kellett, és elképesztően izgalmas volt a végjáték, hogyha valaki nézte, félelmetesen nagy meccs volt, és még ennél is védekezőbb meccs volt, mint aminek tűnik a végeredmény alapján, mert a végén annyi hírókos elesetben mindkét oldalon, Ugye Bogdanovics most már szinten menetrendszerűen megörül a negyedik negyedekre, abszolút nincs rá válasza a majaminak. most Trae is tudott hozzárakni, de a Kyle Lowry sérülés az egy nagy kérdés lesz, mert Absolut. hiába, hogy ez az ember időnként mondjuk ilyen 5-6 pontokat dob, egyébként időnként meg 20-at, és benne két fontos triplet a negyedik negyedben, szóval nem leírni a karomöző támadó potenciáját, de hogy a csapat, amikor ő szervez, amikor ő mondja be a figurát, amikor ő indítja el, hogy mennyivel jobban támad a Miami, azt nem kell zongorázni, mert a Torontó is ennyivel jobban támadott, amikor ő pályán volt. Hiába volt ott nála akár jobb, vagy támadó támadójátékos is. Tehát az ő hiánya, azt nem lesz olyan könnyű áthidalni. Kérdés az, hogy ez a sérülés mennyire nagy, mert nem tűnik annyira nagynak, de legalább egy meccset szerintem ki fog hagyni, ez lesz az Atlanta nagy esélye arra, hogy egy ilyen Én 4 2 tippeltem, én most maradnék ennél a 4 2 de szerintem nem elképzelhetetlen, hogy 2-2 lesz ez a párharc, és nagyon örülök neki, hogy az Atlanta játékosai közül sokan végre megérkeznek ebbe a párharcba. Például az egészen tragikusan kezdő Anyaka Okungwu, akit szinte pályán tarthatatlan volt, tehát ugye az elején a beharangozásban, hogy emlékszel, Zoli, mondtuk is, hogy hát talán a nem fog annyira hiányozni, mert ide Okongwu sebessége el. Aha, tök jó, hogy védekezik támadásban, gyakorlatilag egy akkora mínusz volt Okongwu az első két meccsen, hogy emiatt pályán se lehetett tartani, és lám-lám most már ő is megtalálta a helyzeteit. Egyre jobban kezd az Atlanta, kár hogy a nyolcadik helyen mentek be a rájátszásba.
1: Ettől függetlenül én Megpénet még mindig nem értem, tehát hogy hogy miért ragaszkodik ugye Gállóz a kezdőben, most is mínusz 23-ben. Ő annyira annyira kilóg most már tényleg ebből a kezdőből.
0: Hát Bogdanovics meg a
1: második legjobb játékosod és a padról jön. De hát miért ne adjunk ugye előnyt az ellenfélnek, bár most egyébként pont az elején ugye még egész jó volt az Atlanta, tehát értem azt, hogy miért győzi meg magát meg például arról, hogy gáló kell, mert ugye egy veterán jelenlét, meg ugye floor spacing nyilvánvalóan azért triplázóként extra, azt nem lehet tőle elvenni, de ma már nem tud büntetőket kiarcolni, amiben egykoron szintén nagyon-nagyon jó volt és hát védekezi meg teljes mínuszember gyakorlatilag. És pont szóval, az, az ér... hogy,
0: hogy most csak, hogy mennyire el lehetne őt bújtatni, amikor híró, uh, de főleg Robinson pályán van, akkor Igen. esetleg sokkal jobban el lehetne bújtatni.
1: A, hogyha már a robinson az az érdekes, hogy ő meg arra szinten a felé halad, hogy ő is játszhatatlan lesz. Tehát és po- sports nem érdekli, hogy mennyi. 18 milliót keres, vagy mennyi robinson Úgy körül. Nem probléma. Most már alig játszatja őt, mert uh, kezd rágni nyilván hogy ebben a eb nem biztos, hogy előny. Az első szenzációs meccse ugye az 9-10 tiplát bedobott, de egyébként védekezésben ő is minus egy ember. Uh-huh. És most már ugye a második meccse 7 percet játszott, a harmadikon pedig 14-et. Nem bajok benne biztos, hogy ez nem lesz egy tendencia, mert sportsra nem lesz rest őt kívül tettni, hogyha úgy érzi, hogy, hogy ettől jelentősen megnőnek a győzőm jesseik a negyedik meccsen. Hozzáteszem, hogy most keleb Martin se játszotta, amit viszont annyira nem értettem, mert ezen a meccsem pont szerintem az ő energiája nagyon jól jöhetett volna. Úgyhogy uh, nem tudom, hogy miért csak egy percet játszott. Lehet, hogy megsérült, ezt mondom, figyeltem.
0: Hát, most erre én sem tudok válaszolni. Pedig végignéztem a meccset, de valahogy mégis uh, memóriám skippel is ezt a részt. De ez valahogy
1: kimaradt, igen.
0: Beszéljünk akkor még gyorsan a Grizzlies legendás győzelméről. Egy <laughs> fantasztikus fordítást láthattunk, és uh, amiben nagyon szeretném megdicsérni a Grizzlies persze téve azt, hogy azért, amikor 21-ről, meg ugye korábban 26 tal is vezetett a Minnesota, de az utolsó fordítás az 21-ről ment. Amikor arról felállsz, akkor ahhoz mindig kell az a csapat, aki vezet, hogy hogy elmenedzeli egyébként egészen szörnyű lánynapot tartott fent csomó ideig flincs, aki nagyszerű be a szériába, de ezen a meccsen Jenkins megsemmisítette őt. Jenkins lány abszolút működött, Brandon Clark nyomása, abszolút, tehát egy őt játszatja abszolút működött. Jenkins képes volt lehozni morentet, úgyhogy már visszarakta a negyedik negyedben, de megint az volt, hogy ment be, kicsit lemészárolták, kicsit, hogy is mondjam csak, a sérülése óta szerintem nem is annyira tud érvényesülni az ilyen atletizáló játékokból, de hát ez csak egy kisebb húzódás, nem hiszem, hogy hosszú távú következménye lesz. Amit akarok mondani, hogy Jenkins most volt először igazán playoff edző, és a Grizzlies amúgy meg végig, majdnem végig azt mondom, jól védekezett. Azért volt ez egy nagyon nagy csapatos fordítás, mert hogyha nem szarja össze magát a Minnesota, akkor is csak pontot dobtak volna. Ez a fontos, hogy nagyon nem megy támadásban, a Minnesota le is védekezte, főleg a morán betöréseket, tehát abszolút, hogy is mondjam, csak gratulálok nekik, és ez, ez egy fantasztikus teljesítmény volt védekezésben, de a Grizzlies is jól védekezett, és ezért nem dölt el a meccs. És ha annyira jól védekeztek, hogy azt még fejebb tudták kapcsolni abban az időszakban, még fordítottak, eladott labdákat kényszerítettek ki, akkor már elkezdtek könnyűkosarakat is dobni, és hogy Flinch miért nem kért időt, azt megint tőle kell megkérdezni, de. Én azt gondolom, hogy egyrészt... Egy választott így... rá, csak
1: elég megmosoljogtató Ez nagyon megmosoljogtató, igen. Konkrétan így fogalmazott, hogy azt reméltem, hát hát ezt az időszakot időkérés nélkül is. Hát nem vészeltétek át, baszt meg. <gül> playoff <gül> édes Istenem, 21-0-as futás, illetve 24 kettes es összesen, egy 24 kettes es futás alatt egy darab időt nem kért. Uh-huh. És amikor meg vezettek többször 20 plusz ponttal, ott többször is kért időt. Az a sorozat rendben van, az, azokat megszakítjuk, amikor plusz 20-at csinálunk, közé 22-24-et, amikor az ellenfél visszajön, nem kell, nem kell időkérés. Igen. Most egy edzős csinál egy ilyet, akkor arra fogsz emlékezni kell, hogy mindig tök minden mit csinál el tényleg. Igen. Pedig szerintem mondom eddig fantasztikus munkát végzett az ah, első két A munkát végez, de ezt, 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 ezt nem tudom. Ez nagy hiba volt a részéről.
0: Még azt szeretném mondani, hogy az most már tendencia, hogy a negyedik negyedekre tüdőben is egyértelműen a Memphis van előrébb, és ez az első meccset kivéve az összes, tehát a második harmadikra is igaz volt, és nem csodálkoznék, ha a maradékra is igaz lenne. Az, hogy a Memphis mélysége kevésbé számít a rájátszásban, az itt a Minnesota- ellen pont az ellenkezője bizonyosodik be. Lehet, hogy lesz olyan párharc, ahol majd már nyolcasra asra rotációt, most is ugye Adams már kikerült, csak Memphis meg tudja azt csinálni, hogy oké, okay, Adams kikerül, akkor Tillman bekerül. Maradunk a tíz embernél. Szóval Abszolút. ez félelmetes, és az is látszik, hogy gyakorlatilag hogyha Morentnek 26 percet kell játszani, akkor sincs gond, meg frissek a végén, meg rohannak a végén, ezzel nagyon nehéz mit kezdeni, tehát ebben nagyon durván jó lesz a Memphis a következő körbe is, a továbbjuknak, és én most nem lepődnék meg innen már egy négy sem.
1: Én se. Nyilván ezen a meccsen is látszott, hogy a Grizzlies idén még nem lesz bajnok, és ezért, mert egyszerűen még nincs meg az a fajta csapatfejlődés és egyéni nagyon fiatalok még, nem. tehát nyilván leegyszerűsítettünk ilyen, ilyen foci elemzéssel, hogy hát még, még fiatalok, és még, még érniük kell, de igaz is és annak örülök nagyon, hogy Bane is megérkezett a sorozatban, a második meccsen már ugye relatíve jó volt, meg nagyon rossz nem volt az első meccsen sem, de, de most tényleg extrát hozott, amit vártunk tőle, és Clark, hát aki, fantasztikus volt. aki egészen elképesztő volt. Na de volt. ő végig jó szerintem, ő mind a három meccsen Igen. jó volt. Hát itt azért lesznek érdekes problémáim, majd a Grizzliznek, amikor meg kell osszabítani mindenkit. Hát
0: ez kétségtelen, de ezt ők jól tudták, és egyébként ugye most jelenleg a második legolcsóbb keret ez, szóval van, lesz, lesz, hegy. Van, lesz hegy. <símp4> <símp4> lesz. <güler> sokáig. Nem sokáig, én azt gondolom, hogy ilyen Kyle hosszabbítást szabítást
1: lehet, hogy de azt az egyébként a grizzlyznek a leggazdagabb a tulaja az NBA, összes NBA tulajközül, amikor ezt olvastam.
0: Ez egy jó kérdés, ugye még Peráról van szó, de ő már csak ilyen 51%-ban éppen hogy többségi tulajdonos, szóval ezt ugye egy k- kicsit ilyen helyen hát, m- vagy, vagy távolról kell nézni. A Wolf szempontjából csak egy szó, én azt gondolom, hogy nagyon jól küzdenek, nagyon sok mindent megtesznek, de Kallenton-Tauznak több helyzetet kell teremteni, és ő maga is nem tűnhet el a negyedik negyedekben, tehát akkor is, hogyha, hogyha kockáztatja az idióta, tényleg idióta támadó faltyaival azt, hogy kipontozzák, akkor is meg kell próbálni menni, mert nincs értelme ott tojáshéjakon lépkedni. Viszont Kell támadó faltyait, nem lesz bíró, aki nem fújja be. Ezt muszáj leszögeznünk, hogy ezek nem véleményes faltok, hanem olyan buták, hogy az valami félelmetes, és egyszerűen nem lehet nem lefújni. Úgyhogy támznak. Az első lépés az az lenne, hogy ezen változtat, mert addig, amíg folyamatosan falt problémákkal küzd, és utána addig se jó védő, de utána meg már gyakorlatilag olyan, mint ahogy se lenne, azzal sokat árt a csapatának.
1: Nyilvánvalóan itt is azért belemelhetnénk az elemzésbe, hogy hogyan védte le a és Arra mindenképpen van magyarázat, hogy, hogy miért nem lehetett agressív, de arra nincs magyarázat, hogy négy dobó helyzet. Tehát... Ja. Legalább egy ilyen meccsen, sor ennyire jól védik kell legalább 10-12-14-től És így, hogy ő egy face-up játékos, aki úgymond magának is meg tudja teremteni a helyzetet, így tényleg nem lehet kifogás az, hogy egyébként tényleg nagyon jól védték őt, és hogy sokat duplázták, mert egyszerűen neki meg kell tudnia oldani ezt, és, és agresszívebbnek lenni. Valószínűleg ezt is fogjuk látni majd egyébként a negyedik meccsen, hogy már az elején próbálják majd őt játékba hozni. A saját egója miatt is, ugye. Így fog hozzáállni ez a meccs, az ami nem biztos, hogy egyébként olyan jó taktika lesz a meccsal, hogy a mecccs, ebből kijön majd egy-két hülye labdáladás is.
0: Hát bizony. Azt hiszem, végigértünk úgyhogy Zali nagyon szépen köszönöm, hogy itt szombat délutánt is be tudtad áldozni. Nekem is egy kicsit ilyen kalandos volt ez a mai sztori, de szeretnénk most ugye úgy podcastelni, kedves hallgatók felétek fordulva mondom, hogy még aznap kijöjjön, amit mondunk, hiszen gyakorlatilag már két-három mecccsel odébb lenne legalább három pár harc, hogyha mondjuk ezt csak holnap hallgatnátok, úgyhogy ezt is megoldjuk, megpróbáljuk a playoff-alat végig. Zoli még egyszer köszi. Örülök, hogy itt lehettem. Szia, Gábor, sziasztok! És kedves hallgatók, tartsatok velünk a jövő héten is. Akkor is jövünk nagy valószínűséggel már jól sok búcsúval. Ugye két-három-nullás párarcunk is van, úgyhogy elég gyanús, hogy lesz kitől elbúcsúznunk már jövőjét ketszerd a tájékán. És hát addig is köszönjük szépen, hogy támogattok minket a Patron.com per keleten nyugatonon, és minden jót kívánok! Sziasztok! Holgosh meg a Béton műsorajállóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja. Mi sem. De ha érdekel, eljöttte már a gépek lázadása. Hallgass bele az Embertalent podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia.
1: Lajos a podcast címét mondja
0: Okay. Embertelen Podcast! Ez a
1: műsor a Béton közösség tagja.